0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员乔毅
1: ，我是惊人院研究员施涵
0: ，今天要讲的故事是：针孔摄像头是妈妈对我的母爱。作者：或不过。
1: 一凡，一凡
0: ！许一凡猛然睁开眼睛，室友成下长吁了一口气，有些抱怨的将手机横到他的面前
1: ：“再不起床上课就要迟到了，你怎么了？被梦魇住了吗
0: ？”徐一凡嗓子干涩的发疼，背后浮着一层细密的汗，回想起刚才的噩梦，用力摇了摇头。想把这份不适感从脑海中甩出去
1: 。抱歉、啊、做了个噩梦
0: 。他挣扎着从床上坐起来，一股液体顺势从鼻腔里流了出来。还没等他用手去摸，城下突然惊呼道
1: ：“哎，你怎么流鼻血了
0: ？”徐一帆手忙脚乱的仰头塞着纸巾，透过镜子看到了城下担忧的目光。他咽了口唾沫。喉咙内涌动着微弱的血腥味，勉强一笑
1: ：“啊、放心，我没事空调太干了而已。今晚打盆水放在屋里就行了
0: 。”为了保证学生的安全，学校寝室在出入时都需要进行刷脸认证。徐一帆盯着机器里的小红点，瞬间僵直了身体，直到程下反复催促他，才如梦初醒。无论已经过了多久。无论逃离了那个牢笼多久，只要一回想起曾经发生过的事情，许一帆还是会浑身战栗。这个周六是小长假，不少离家近的同学都会回去。看着全宿舍的人都在收拾东西，许一帆无动于衷，躺在床上打开了手机游戏。突如其来的来电显示占据了大半的屏幕，许一帆看着灰掉的游戏画面，蹙了蹙眉头，按下接听键。又在打游戏吗？你什么时候回来？母亲的话总是这么强势，不容置疑，可仔细听下去，又掺杂着几分委屈。徐一帆默然开口
1: ：“放假再说吧，怎么了吗？”
0: 母亲的声音顿了一下，再开口时，语气里掺杂了一丝意味不明的哭腔。明天是何川的生日，你不回来看看他吗？徐一帆的瞳孔骤然放大，撑着木板床猛地坐起来，对着电话一字一句道
1: ：“不准你提这个名字，听到了吗？我不准你说他。”
0: 他关掉了手机，无视宿舍里其他人惊恐的目光，将整个人重重的摔回到床上。铺天盖地的悲伤袭来，仿佛要把他溺亡。他咬着牙，任由眼泪流进鬓角。不知过了多久，他昏昏沉沉地睡了过去。梦里，他回到了小时候。父母打着望子成龙的旗号，将这个小小的摄像头装进了他们的私人空间。一开始只是为了监督他们写作业、不玩游戏，后来慢慢的开始变成了无孔不入的掌控他们的生活。他们将自己赤裸裸的暴露在父母面前，毫无隐私可言。何川母亲是许一帆母亲的闺蜜，所以两人也是亲密无间，一起长大。何川曾对许一帆说
1: ：“一帆，你知道吗？我妈在厕所里都装上了针孔摄像头，要不是我不经意间看到她的手机，我都不敢相信
0: 。”许一帆手一抖，写作业的笔尖刺破了纸张，抬头不可置信地看着她。何川声如蚊呐、啊，眼睛被泪水浸得发红。却还是温柔的笑着
1: 。我真怕还没上大学呀、啊，就被他给逼死了
0: 。画面一转，徐一帆来到了学校，他看见何川母亲拽着一名女同学的头发，狠狠扇了她一巴掌，骂道：“小小年纪就学会勾引人，又给我儿子送巧克力，又约他一起放学，你恶不恶心？”赶来的老师还没等说什么，也被何母扬手扇了一巴掌。年轻的老师愣在原地。不敢置信地摸着自己的脸颊，何母剧烈地喘息着，指着老师怒骂道：“我把儿子交给你，你就给我教成这样！要不是我在儿子手表里装了能同步录音的智能芯片，我都不知道你们能这么不要脸。”而何川站在一旁，低头看了看自己腕上的手表，那是今年他生日时母亲送他的礼物。那天。何川跳楼了。徐一帆记得，在葬礼上，何母冲上来，一把将自己推开，发出撕心裂肺的哭喊：“你滚开！都怪你妈！要不是你妈给的建议，我也不会这样做，我的儿子也不会死。”徐一帆脑海里落了一道惊雷，炸得他体无完肤。他失魂落魄的离开，脑子里不停翻滚着有关河川的回忆。他忽然想起了《肖申克的救赎》里面的一句台词：“有些鸟儿是注定不会被关在牢笼里的。”许一帆醒来时，宿舍里的人都已经走光了。踏进家门的那一刻，许一帆突然有了一种回到牢笼的错觉。母亲已经将饭菜做好，饭桌上翻腾着氤氲的雾气。他看见儿子手里空空荡荡，有些失落，却依然笑道：“你怎么没带行李回来呀
1: ？”“我看过何川就回学校了呀。
0: ”母亲将情绪隐藏得很好，没有表现出不快。从小，母亲对他的控制欲就特别强，甚至他穿的每一件衣服、交往过的每一个朋友、做过的每一件事情，都需要经过母亲同意。而这种日子，一直到何川死去的那天才结束。河川死后，本来温顺乖巧的许一帆就像变了个人一样。他拆除了房间的摄像头和窃听器，为了确保没有漏网之鱼，他打开了母亲的电脑，想查看终端。但电脑的屏幕上显示着一篇学术论文，里面充斥着“智能芯片”“微创芯片”等字眼。还没等他仔细看，母亲便急忙赶来，熄灭了屏幕
1: 。这是什么？
0: 母亲向来强势的目光中涌现出一抹哀伤。你父亲写的东西，徐一帆了然，他对“父亲”这个词太过陌生。父亲在一家科研公司做技术研发人，每天回来吃饭，然后就把自己锁进书房里，甚至十天半个月都讲不上一句话。他不喜欢母亲，同样不喜欢父亲，一个放任不管。一个歇斯底里，许一帆想，他们两个真是天生一对。许一帆耸着肩往外走了两步，突然感觉头重脚轻，眼前一片花白，随后便毫无意识的倒了下去。等他再次挣扎着从床上坐起来，头疼欲裂。用手一摸，触摸到一层厚重的纱布。母亲紧张的抱着他说道：“儿子，你没事吧？你突然晕倒，头磕在茶几上，出了不少血，把妈妈吓坏了。”突然晕倒，徐一帆皱了皱眉头。出院那天，不顾母亲的反对。许一帆坚持要去为何川扫墓。天空刚下过一场大雨，阳光在如湿的空气中昏昏沉沉，路边的花朵艰难地摇曳着纤弱的肢体。他盯着何川的墓碑，难过的蜷缩下身体，蹲在一旁，哽咽着一遍又一遍地说着：“对不起
1: ，何川，我替我母亲向你道歉
0: ，真的对不起。”从墓园出来后，许一帆失魂落魄的往车站的方向走去。没走几步，他脑海中突然响起一个巨大的声音：“停下！”他被这声音吓了一跳，急忙停住脚步。瞬间，一辆货车鸣着笛，擦着他的鼻尖疾驰而过。许一帆被惊出一身冷汗。刚刚的声音是什么？他始终没想明白问题出在哪里，大概是脑子被磕坏了，出现了幻觉吧。来到车站前，许一帆忽然感到一阵恶心，蹲在路边干呕了半天，起身时才发现自己又流鼻血了。猩红的血液带着浓重的腥气，落在路砖缝隙里，让他恶心的要死。自己的身体是不是真的出了问题？回到学校已经晚上十点半了，刚进宿舍，母亲的电话就打了过来。儿子，你到了吗？许一帆将从家里带来的水果、零食分给其他人，同时敷衍的答道
1: ：“嗯，刚进屋
0: 。”母亲那边传来了嘈杂的声音。他连忙提高音量：“儿子，早点睡觉，不要熬夜玩游戏。妈妈这边来病人了，先挂了。”徐一帆听到被挂断的电话，如释重负的叹了口气。他一件接着一件的从包里往外拿母亲带给他的东西，当最后一件拿出来时，他突然瞪大了眼睛。那是一台加湿器。隔天一早，城夏看着许一帆像疯了一样检查宿舍里的每一个角落，忍不住问道
1: ：“这是怎么了
0: ？”徐一帆的眼睛红得吓人，他暴怒地掏出手机拨打了一个电话，向那边低吼道
1: ：“藏哪了？你不要装傻，监视我的东西藏在哪里？我就说你怎么改邪归正了，妈，你真的是无药可救了。”你什么时候才能意识到我不是你的附属品
0: ？程夏看着他将手机摔在床上，然后气急败坏的拿起自己的行李箱。仔细看去，防盗锁的锁眼里竟然有红光闪烁着。这
1: 是什么呀？我妈用来监视我的监控器。他真是疯了
0: ！许一帆将整个行李箱拖到楼下砸碎。然后颓然地坐在走廊的楼梯上，目光涣散。程夏看在眼里，过去递给他一瓶啤酒，有些担忧的道
1: ：“虽然不知道你发生了什么，不过别太伤心啊，可以跟我说说。
0: ”许一帆笑了笑，伸手去接那瓶啤酒，然而接触的瞬间，他的头像是被针扎了似的疼了一下。他疑惑地摸着自己的头。后脑那里有一个凸起的伤疤，是之前磕伤缝合后留下的。他有些发怔，直到城下喊他的名字才抬起头。最近，许一帆流鼻血的次数越来越多，城下甚至为他总结出了经验：睡得晚会流鼻血，穿得少会流鼻血，不好好上课也会流鼻血，而且。积攒十次不规范行为，还会赠送头晕目眩一次，就跟纪律委员似的。徐一帆虽然笑着打趣，却也不得不承认他说的都是对的。自己的身体好像真的出了问题，等放假后一定要去医院好好看看。距离放假还有五天，许一帆本来不想回家，可最近身体越来越虚弱，只能放弃了留在学校兼职的想法。程夏搂着许一帆的肩膀笑道
1: ：“反正你也不想回家，一副愁眉苦脸的样子。哎，要不去我家玩一段时间吧
0: ？”许一帆刚想答应，脑海中突然响起了一个愤怒的声音。意识仿佛有片刻的模糊，等再反应过来时，他看到了对面城下一脸不可思议的表情。他有些尴尬的挠了挠头
1: ：“不去就不去吧，让我滚是不是有点过分了
0: ？”许一帆浑身瞬间褪了血色，咬着唇颤抖的问
1: ：“我刚才说什么了
0: ？”城下倒被他的反应弄得有点茫然，迟疑着说
1: ：“你刚才恶狠狠的说让我滚。”
0: 一阵穿堂风吹过，徐一帆起了一身的鸡皮疙瘩，失魂落魄地跌坐在椅子上。他的胃里翻江倒海，头也拼了命的疼。又出现了，那种诡异的声音。不是第一次，这段时间已经出现过好几次了。他熬夜时，脑海里会有一个声音告诉他放下手机；他吃饭时。会有一个声音不许他吃太辣的东西，而他的身体也会接受这种指令。一旦他反抗，就会感到头晕恶心。回家那天，徐一帆下了高铁，在出站口便看到了母亲的身影。他有些恐惧地往后退了一步，浑身都在颤抖着
1: 。啊，我没告诉过你，我是坐哪趟车回来？
0: 母亲将他带上车，转过头盯着他的眼睛：“你是我儿子，有什么事情是我不能知道的呢？”疯了，绝对是疯了！许一帆挣扎着想要下车，却被母亲轻飘飘的一句“坐下”盯回到座位上。他不明白自己的身体为什么会听从母亲的指令，伴随而来的。还有那种熟悉的头痛。许一帆深吸一口气，将声音尽量放缓和，带着请求的语气对母亲说
1: ：“啊，你又在哪里放了监控我的眼睛？告诉我，好不好
0: ？”母亲再次侧过脸来，已是满面泪痕。他盯着许一帆的眼睛，一字一句的说道：“没有哦，儿子。”你就是我的眼睛。徐一帆躺在沙发上，电视里正在播放一场足球赛。很多时候都是母亲说一件事，他做一件事。他可怖的发现，似乎没有了母亲的指令，自己就不知道应该做什么了。就像今天，母亲有一台手术，所以一大早就急匆匆去了医院。临出门前，他让许一帆看看电视，所以他到现在只知道坐在沙发上看电视。手指无意识地移动，电视换了一个频道，里面穿着白大褂的男人面对着众多观众侃侃而谈。许一帆甚至能看到他鼻尖因过度兴奋而冒出的汗。男人激动地说道
1: ：“这款意识共享的微创芯片是科学界一块重要的里程碑。将它植入进一些特殊罪犯的脑子里，芯片就会攀附在神经线上，将受制人的思维同步到芯片的使用权限者所用的设备里，由此可以有效降低多次犯罪的犯人再次危害社会的可能性。芯片还可以接受指令，对人体活动具有控制作用。”所以也可以使用在医学治疗上，有效防止具有边缘人格的患者做出危害自身的行为
0: 。许一帆看着那个男人，突然反应过来，他白大褂上的标志，父亲也曾佩戴过。他心里装满疑惑的匣子被打开，恐惧翻腾着溢了出来。由于身体不受控制，许一帆用了好久才走进书房。电脑屏幕上散发着幽幽白光，父亲总是这样，在家里工作经常忘记关掉电脑。他将空白的网页擦掉，却看到一个文件夹，上面写着“芯片植入”。点开那个文件，映入眼帘的正是那天母亲关掉的学术论文。徐一帆仔细看着，那上面记载的是智能 AI 芯片植入人体大脑。并且控制人体的可行性，下方还附上了一些实验数据。许一帆扫过一堆专业术语，最后目光盯在了意识共享上。芯片攀附神经，实验者脑海中所产生的意识，皆可以同步传送给芯片的使用权限者。许一帆颤抖着抬起胳膊，摸了摸脑后的伤疤，绝望地抬头看着镜子里的自己。所有真相都顷刻间浮出水面。他的脑海里突然响起一阵撕心裂肺的吼叫：“快停下！”头好疼，鼻子也在流血。不要看！头晕目眩，怎么会这么恶心？我救他！许一帆喉头一甜，<笑>呕出了一大口血。父亲赶到医院时，母亲正在医生的办公室里嚎啕大哭。父亲怒不可遏地扇了他一巴掌，低吼道
1: ：“你竟然骗我这实验芯片丢了，转头就植入到一凡的脑子里，你疯了吗
0: ？”母亲踉跄着站起身，用力地拍打他：“你还有脸说我？你从来不在家，我只有这个儿子了，他是我的，我身上掉下来的肉，我凭什么不能知道他的一切？”我只是很爱他，很爱他呀。医生看着两人，皱着眉头制止了这场闹剧
1: 。芯片的惩罚机制破坏了大脑神经，现在只能将芯片取出，但会导致过往的记忆丢失。他可能一辈子都想不起你们是谁了
0: 。母亲怔怔的看着医生，眼泪不停地往下掉
1: 。什么惩罚机制
0: ？母亲捂着脸。撕心裂肺的哭喊着：“我没想过会这样的，我实在受不了一帆不受我的控制。就在芯片里加了惩罚措施，只要不听我的话，他就会头疼和流鼻血。我只是想让他乖乖听话而已、啊。”徐一帆躺在病床上，看着推门而入的人们。他刚刚做了一场手术，将之前的所有事情都忘得一干二净。医生说他生了一场大病，因此失去了所有记忆。来往的护士们都用一种怜悯的目光看着他，似乎在心疼这个年轻的男孩。但他不觉得失忆有什么不好，虽然不记得从前发生过什么。但通过周围人的反应来看，那一定是些不值得怀念的事情。城下从病房门外挤进来一个脑袋，然后推开门，将一兜子水果放在许一帆的床头柜上
1: 。你不记得我了吗？不记得，不过你挺有意思的、啊，天天来看我
0: 。许一帆没心没肺的笑着，看得城下一阵心酸。他削了一个苹果递给许一帆，唠唠叨叨地说
1: ：“哎呀，快点好起来吧！等你好了，我带你去我家玩，我妈做饭可好吃了
0: 。”许一帆咬着苹果，突然停了下来，他歪着头疑惑地问程夏
1: ：“对了，我妈妈呢
0: ？”程夏听说事情发生以后，许一帆的父亲和母亲离婚了。鉴于他母亲做过伤害他的事，法院将他判给了父亲抚养。之后，他的母亲就疯了。程夏笑着摇了摇头，没有继续这个话题，转而问道
1: ：“啊、苹果甜吗
0: ？”许一帆笑得灿烂
1: ：“甜呀，很甜呀。
0: ”另一边，星河医院住院部。徐一帆的母亲躺在病床上，哽咽的呢喃着：“一帆，你等等，等妈妈出院了，就去找你。”突然，他的脑海中响起了一个愤怒的声音
1: ：“你不许接近他！”